0: Ja, så jeg ved at mig. God formiddag. Tak, far, fordi du er til sted her for formiddag her. Tak, du en Gud, som ønsker at tale til os her. Tak, du ønsker at tale gennem dit ord her. Tak, herre, det, som er dit ord, det bliver stående tilbage her. Og levende her. Og det, som er mine ord, det må falde til jorden. Det takker jeg for i Jesu navn. Amen. Det er første gang, jeg skal prædike på det her gulvtæppe her. Så jeg skal lige sådan... Det er dejligt. Jeg skal kan den her lidt også? Sådan der. om grundtone og kærlighed, var min tanke. Det er blevet udvidet en lille smule. Uh, Men så jeg går gået med de her tanker, så er der jo forskellige ting, der kommer jeg tilbage til over de sidste par uger, sidste uge, tid, halvende ugetid her. Så det er også blevet til en grundtone af tro, så det er blevet sådan en kombination af det ting. Og når man skal tale om noget, så må man nok definere det ikke. Så grundtonet, der er faktisk noget, der hedder musikpedia. Er I klar over det? Det var jeg ikke klar over. Så jeg bliver klogere, den falder ned den her. Så en grundtone, det er den tone, der er udgangspunktet for de andre toner. Så alt bygger på grundtonen, så det var ligesom for at det begreb er på plads. Så en grundtone og kærlighed, så er det noget om, at det bygger på kærlighed, det bygger på tro. Vi skal læse et par enkle vers fra Bibelen, som I nok kender alle sammen. Jeg har altså tændt den. Der. Kan I se dem? Ja, det er meget kendt ord. Det første går ind af Der er tre blivende fundamenter. Tro, håb kærlighed. Men største af dem er kærlighed. Og så fra Ebræerne et. Der har jeg taget to versioner med. Fordi at... Øh, der kan jeg godt lide den gamle version. <laughs> Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. En overbevisning om ting, der ikke kan ses. Og så er den, som jeg har fået brændt ind i min For mange, mange år siden... Tro og fast til det, at håbes på, en overbevisning om det, der ikke kan ses. Og jeg går lidt med tanke om at sige, hvad hedder det, hvad er det for en tid, vi lever, hvad der, sker? Og der er, der er sådan en sang, der har, jeg har nævnt den faktisk til, hvad hedder det, til øh, vores visionsdag. En sang, som sådan, øh, lever, den kommer lige til tilbage om det op, ikke? Men hvad har mennesker svært ved at tro i dag? Og den her sang, det er en, der hedder Miss Lige, en svensker, er, der er jeg, nogen, der har hørt den. Den kører i, i nærmest i rotation på P4. Og hver jeg kører en del kilometer, så, hvad hedder det, så har jeg hørt den rigtig mange gange. Hun hedder Miss Lee. Er der nogen, der kender den? helsa Gud. Godt. Helse er Gud. Jeg har været hjemme og hører på den. <laughs> det er godt. At det er jo ikke en kristen sang Den handler sådan set om Gud i en eller anden form. Hvad hedder det? Det virker ikke herfra, tror jeg Og den kører hele tiden. Og den, jeg synes faktisk, at grunden til, at jeg har taget den med, det er, fordi den udtrykker nok, hvor mange mennesker de har det med det her med Gud. Hun har sat nogle helt enkelte ord på det. Det er ikke sofistikeret på nogen som helst måde. Men kan du, sige, kan du hilse Gud og sige, at jeg behøver noget fremtidstro? Noget som mit arme hjerte kan få lidt, lidt ro. Lidt hvad hedder, ro og fred og jeg ja. Undskyld, men jeg forstyrrer dig, men verden er helt kørt skævt. Og historien for grund til den linje, der kommer nu, det er fordi, jeg har ikke taget første vers med. Det sangen er faktisk, at hun sidder på i på kronen og så møder hun Jesus på kronen. Og sætter sig overfor ham og drikker noget øl sammen med ham og han sidder der i forvejen. Det er sådan tanken, så vi hedder det. Så det er, og derfor siger det. at den kommer ikke sådan lige taget ud af evangelierne, øh, men den kommer ud af et hjerte af en svensker, og Jeg vil gerne give dig en øl. Hvis du kan hilse Gud, og sige, jeg behøver bare lidt håb, lidt mindre krig, lidt mindre sult, lidt mindre fattigdom, lidt mindre had, og sådan noget. Og hvorfor er hele livet, hvis nu hele livet kun er en stor misære, kan du hilse Gud, og kan du hilse ham, at vi behøver at vide lidt mere, om han f- faktisk findes, for jeg kan tvivle på det, på det, som du ved. Verden er så gal, og giv mig, giver mig gerne noget konkret, så kan du hilse ham. Og der er flere vers, hvad hedder det, men jeg synes faktisk, det er det, hvad hedder det, og kan du hilse ham og gøre noget, inden det er for sent, slutter, slutter det med sidst. En sang, som sætter rigtig godt ord på, på den det? Det tvivl, som mange mennesker går med, som ikke kan forstå, at Gud han er her i den her hverdag, vi lever i. Og det er blevet nemmere med efter coronatiden, Ukraine- Ukraine-krigen, gaskriser og fødevarekriser, og jeg skal give dig, der er ikke det, der ikke er. Og så kommer der klart, så, er der, så kommer der tvivl op. Og så, så har jeg gået med den her sang, siden sidste 14 dage Så læste jeg faktisk en artikel i går i TV2. En interview med en, også en ung kvinde, der hedder Camille Funding. Ikke, at hun er noget, sådan man kender. Men hun er bare blevet interviewet, fordi at undersøge tanken, tænketanken, kra, kraka. Har, sagt, simpelthen har fundet ud af, at 26 af kvinderne i aldersgruppen 20-30 overvejer at lade være med at få børn. På grund af verdenssituationen, på grund af klimakrisen, ikke? den bliver nævnt lige før, og alle mulige ting, så er der 26 af unge kvinder seriøst overvejer, vi skal ikke have børn i den her tid. her. Det er simpelthen for utrygt. Og den konklusion er, at det kan skyldes mangel tro på fremtiden. Den virkelighed vil bevæge sig rundt, når vi snakker med mennesker. Og det er også det, jeg oplever nogle gange, når jeg snakker med mennesker rundt omkring, og siger, hvordan kan vi tro? Hvordan kan du tro på? Kig omkring dig, mand. Er du dum? Hvad er der galt med dig? Så det starter med tro. Og tro gør en forskel. Og derfor skal vi tale om de her ting i dag. Tro håb og kærlighed. Og så kommer lige en anden grund også. Tag tager vi lige lidt senere Man <tryk> Men tro afgør det for et menneskes liv. Hvis man... er. Og i parforhold, ægtefælde, kæreste eller andre mennesker man siger, det. man kan fortælle dem, du er højt elsket, jeg elsker dig. Men hvis ikke du kan tro på det, så kan jeg sige lige så mange gange til Anne, hun synes nok ikke, jeg siger det nok, men så må jeg håbe, jeg mener den, når jeg siger det. Og hun kan tro på det. For hvis ikke vi kan tro på det, så er det ikke en virkelighed i dit liv. Så føler du dig ikke elsket. Du kan godt sige ordene, men du er nødt til at tro på, at vedkommende elsker mig. Og derfor har tro helt ned i det, vores hverdagsliv, helt utrolig vigtigt. Og man kan sagtens vide en masse om kristendom, man kan tale om det, man kan alle tingene, man kan sige alting, man kan gøre det retter, kan vide alting om det. Men det er troen, der gør, at det bliver betydning for dig og mig i vores liv. Og tro er faktisk at stå i forhold til Gud. Der er billedet med brudgommen og det, vi kender med alle sammen. Så tro er et forhold til Gud. Det er noget, som man udvikler sig også, som er en del af det, som er en del af vores liv, når vi tror på Gud. Og det er udse, som vi skal ud på ham, når vi beder til ham, eller vi tvivler på ham. For det er det, er det forhold, det hører til. At alle de her ting, de hører med. Og det står forhold. Det er ikke altid perfekt. Det er ikke altid det er gul og grønne skove. Nogle gange er det den store kærlighed og forelskelse, så andre dage der hverdag. Hvad hedder det, hvem skal nu lave mad derhjemme? Og det kan også også lidt med vores gudsforhold. At sige, hvorfor er du her ikke lige i dag? Det er dag, jeg trænger til dig. Tron er som forholdet mellem Gud og mennesket. Troen er det, det forhold mellem Gud og mennesker findes i. Så troen det er det forhold, der ligger i troen. Det forhold, der er mellem Gud og dig. Det ligger i vores tro. Og at være kristne mennesker er ikke først og fremmest opfører sig på en bestemt måde. Men det er at leve i tro på, at Kristus siger sandheden om Gud og sig selv. At det vi tror på, det vi siger, det vi hører, det vi læser i Bibelen, som jeg tænker på, at det er sandheden om Gud, og det er sandheden om ham selv. Så troen er vigtig. Troen er det essentielle. Og stol alligevel det vers, vi læste, at tro, håb og kærlighed, men kærligheden er dog størst. Jeg kommer lige til at tænke til, at troen, kærligheden, er jo svær uden troen. Den sammenhæng har vi lige været inde på. Så selvom kærligheden er størst, så kræver det tro og færdig kærlighed. Så hvorfor det her endte med i dag? Jeg mistede min svor her i sidste uge. Niels Jørgen. Pludselig. Min søster kom hjem og fandt ham død på køkkengulvet. Hjertestop. Uden foregående sygdom. Så, det, så vi stod lige pludselig her som familie. Og min søster er selvfølgelig i chok. Og vi begravede ham i fredags. Øh, så til små tidlighed. Men min svor han var kristen. Min søster er kristen. Og et eller andet sted, så er der en eller anden ikke en kristen begravelse som både er sørgelig, men som også er fantastisk. Og øh, min søster og Svore, de har været aktive i, i hvad hedder det, i Folkekirken, i Porop, hvor boarding og hvad hedder det, meget aktivt faktisk, og har bibelkreds sammen med nogen fra alle mulige kirkesamfund, både apostoler og pinsefolk og sådan noget, så, er de, så de, de er lidt over det hele, for de kommer oprindelig derfra, men når man bor i Porop, så er der langt til alting. Hvis der er nogen, der har været der. Men under den her begravelse, der skal vi fremsige trosbekendelsen. Og den kom lige pludselig i en anden kontekst for mig. Fordi det her, jeg vidste jo, at det var min han var trone, så jeg ved, hvor han var bare hen. Og lige pludselig det her, det her trosfundament, grundtonen af tro, hvor stærkt den lige pludselig bliver, lige i det øjeblik, hvor stærk troen kan blive for os. Derfor skal vi sammen fremsige Trosbekendelsen nu. Jeg ved godt, vi er 150-200 mennesker her. Det var faktisk en ret stærk oplevelse, fordi det var et folkekirkefolk, folk, og sådan, de kunne den på fingerspidsen. Så det var virkelig sådan... med et sus. Man kan ikke gøre det alligevel? Det er ikke så tit, at vi gør det. Vi forsager djævlen, og alle hans gerninger, og alt hans væsen. Vi tror på Gud fader, den almægtige himlens og jordens skaber, vi tror på Jesus Kristus, hans enborgne søn, og Herre, som er undfanget ved heligånden, født og jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himlens, siddende ved Gud Fader, den almægtige højre hånd, hvorfor han skal komme og dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige, almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. ja, det, store, det det kan vi godt tage med. Og det sidste er selvfølgelig lige den, den dag, det evige liv, det der gør, at vi kan sige, at vi ses. Men alt det andet også, er jo grundlaget for de sidste to år. Og for mig bliver det sådan, det er ikke så tit, vi bruger den her i vores sammenhæng, men det er jo virkelig Kog ned. Hvad er det, vi tror på? Hvad er det, der giver os den her grundtone i vores liv? Der gør, at der, hvor det heller ikke er sjovt altid, det er i ikke så sjovt at se min søster. altså når Jeg skal hende med forskellige ting. Og lige i øjeblikket kan hun ikke tænke to tanker, der hænger sammen. For hun er gået mere eller mindre i chok. Så når man taler med hende, så hun sammen et helt andet sted, og så svarer hun på noget andet, end det man spurgte hende om. Så hvad der sker noget, men samtidig så holdt hun en fantastisk tale om det liv, de har haft sammen, om deres tro sammen og deres kirkearbejde sammen. Så vi kan flot opleve den her grundtone af tro, og det bærer selv i en svær tid. Og så er der håbet. Håbet, det forandrer nutiden. Der sker noget, når vi håber. Og det sker også med min søster, fordi hun håber på at se hendes igen. Så hun har troen, de har haft sammen. Nu har hun så håbet om, vi ses. Så håbet ændrer noget i nutiden her. Det er ikke bare bundenlig sorg. Der er også et håb om en fremtid. Og nu står for, sig, at man skal ikke håbe på noget, for så bliver man skuffet. Det er der i hvert fald nogen, der jeg ja, hører sige det. Men håb er en utrolig vigtig livskraft. Livskraft som ikke kun været. Ja, livskraft er også meget godt ord. Og jeg ser nogle gange at mennesker, som ved et eller andet tidspunkt opgiver håbet. Man kan se det i øjnene på mennesker. Det er min påstand. Lige her. Nogen, som har et eller andet, de skal nå, eller det vil jeg gerne opleve, og det er overstået. ser med ældre mennesker, som har et eller andet, siger, jeg skal lige nå min 90'ers fødselsdag, eller vi skal lige nå at have guldbrylluppet, eller vi skal lige nå at have det. Og ligesom man har opnået det, så, ligesom, så er de så, så klar. Eller andre har årsager til, at håbet det forsvinder. Så hvad hedder det? Der sker noget, når håbet, når vi ikke siger, nu er der ikke noget, jeg håber på mere. Ikke, at der er, når den kommer der til, at man siger, Livet er med i livet, så er det okay. Det er ikke, der er noget galt i det. Men hvis man mister det der, så sker der noget. Så vores håb, det er et håb om bedre forandring i Det er faktisk det, der driver langt hen ad verden. Vores liv, vores samfund. At man håber på noget bedre. Og så driver det os derhen af. Der er noget derude. Der er noget, der er bedre derude. Der er et håb. Ikke, at det er dårligt, det vi har nu. Men det driver faktisk hele verden. Så nogle af de her principper, Gud han har sat ned, de virker, uanset om vi har ham med i ligningen eller ikke. For det er livsforudsætninger. Det giver forandringer, det sætter forandringer, håbet giver frimodighed, det åbner nye perspektiver. Og håbet bringer fremtiden ind i nutiden. At det vi tror på, det bliver lige pludselig noget, vi agerer på i dag. Det bliver noget, vi lever vores liv efter i dag. Det bliver grundtonen også, fordi jeg ved også, at der er et evigt liv. Så kan jeg agere på, at jeg behøver ikke at gå og være bange for døden. Det fjerner noget i mit liv, ved at jeg bringer fremtiden ind her nu. Og sige, selv når døden mødes, så er der noget derude bagefter. Og det giver jeg noget virkelighed i min nutid, som egentlig ender med fremtiden at gøre. Så derfor håb er noget fantastisk. Håb er drivkraften i meget af det, vi, i vores liv. Og så er det jo det kristne håb, det er at vide, at Gud har en del af den fremtid. Vi læser jo tit i Améas 29, er det vist, ikke? Jeg ved, hvilken håb jeg hvilken fremtid jeg har, fremtid på håb og lykke, og ikke om ulykke. Frit Så håbet, og Gud er med i den, en fremtid, den vi ikke kender, at vi ved, at det er en god fremtid, fordi Gud han er med i den. Også selvom den har med slutninger at gøre, er på den tidspunkt. Så håbet, om fremtid, i Guds hænder, giver styrke, mod og trøst i nutiden. Gør det mening? Ja. Og så kommer vi til kærligheden. Kærligheden er størst, står der så. Nu har jeg været igennem de to andre. og så, så, så er det noget, der er endnu større end det. Og de to andre ting, det var egentlig fantastiske ting. Fantastiske grundtoner, grundparametre i vores liv. Og så kommer kærligheden, som er størst. Og jeg, slet, jeg kunne slet ikke forestille mig et liv uden kærlighed. Jeg tror ikke, jeg har hvad, hedder det, hvad sådan noget, fantasi til at finde ud af det, til at leve det, til at tænke det. Det må være et forfærdeligt sted at være, et liv uden kærlighed, i en eller anden form. Og jeg tror, vi alle sammen oplever det. Jeg tror ikke, vi, hver, vi er en del af Guds skaberværk og leve han hans skaberværk. Så er det et sted, hvor Guds kærlighed er derude. Så at være kristen er ikke leve, at leve alene med tro og håb. Det er også at leve med kærlighed. Både den kærlighed, som man selv har, og kan dele ud af. Og som næste kærlighed taler om. Vi kender Bud, du skal elske de næste som dig selv. Og i hvert fald så mest væk på. Jeg tror, at den ene afhænger af den anden, og omvendt. Det svære at elske næsten, hvis ikke du elsker dig selv. Og den er givet, at du kan være i fred med dig selv. Og elske dig selv. På trods af udseende, størrelse, evner, Men også med den kærlighed, man modtager fra Gud. Og det er, der hele det ligger. Den kærlighed, vi modtager, den kan drive en masse ting i vores liv. Men den er også bare en, hvor vi stadig kan hvile og være. Jeg venter bare, til du er færdig. Så, på, ja. <laughs> så budet om næste kærlighed, det vil jeg lige have nævnt her. Og så er der Guds kærlighed er helt grundlæggende i kristen menneskeliv. liv. At troen på at være elsket af Gud, så vokser vores frimodighed. Men sammenhængen, for at forstå Guds kærlighed og for at tro på den, så skal vi have troen. Så derfor er de her tre ting nævnt i samme sætning. Jeg er nødt til at tro på, når Gud han siger, at han elsker mig. Så gør han det. Tro på, at jeg er elsket af Gud. Og det er måske nogle gange det, der er sværest for os. At vi kan kigge på os selv og sige, at det ikke plads. Og så kan vi begynde at sætte listen op. Ah, der er nogle ting her, han i hvert fald ikke kan elske. Vi skabte hans bælte. Han elsker os, som vi er. Med vores fejl og mangler, hvis vi kalder, vi kalder dem det. Så vi kan tro på, at vi er elsket Gud. Og det giver os også overskud til at elske vores medmennesker I stedet for bare at fokusere på vores egne fejl og mangler. Så da han så tog den her træklang af, hvad man skal kalde det for, øh, Paulus. Tro, håber og kærlighed. Der slutter det med kærligheden. Og så er det også, fordi kærligheden, den overvinder alting. Den overgår alting. Så lige meget hvad vi kan møde af skidt og møj, så er kudst kærlighed større. Der var en enkelt, der er forsigtig. Ja, ja. Og så er det med det, vi har at gøre med vores tro. Det er jo sådan noget usynligt noget med enorme virkninger. Det er ikke noget, vi kan gribe. Og kristendommen er ofte usynlige og uhangribelige ting. Ting, vi ikke kan måle, veje og bevise. <tryk> så tro, håb og kærlighed, det er helt centrale ting i vores tro, i vores liv. Så det er helt usynligt, men dog ikke ukendt og ikke uvirksomhed. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det, når vi bliver ramt af det. og vi er pludselig op for for en, en åbenbaring af Guds kærlighed til os. Så tro, håb og kærlighed. Så det vil jeg sige lidt om i dag. Og det er jo symboliseret ved, her i min afrunding her, ved et øh, korset for troen, ankeret for håbet, der er noget, som kan holde os fast i livet, og hjertet ved kærligheden. Og så lige den her, jeg ved ikke, om der er en masse sådan en lille detalje her. Der er flammen her også. Og den har jeg ikke nævnt, men det er jo Guds ånd, som gør det her, at det er, er kan lykkes for os. For hvis vi gør det her egen kraft, så vil jeg lide skibsbrud. Men det er Guds ånd, som gør troen og håbet og kærligheden i næres i 2023. Så hvis ikke du har fat i det her, så vil jeg gerne bede med dig og sige, det her, det her er noget, det er essentielle. Det er det, der er det fantastiske, når man står til en begravelse. Og så kan jeg sige, det bærer stadigvæk. Det bærer med i fortvivelsen. Det bærer med i lidelsen. Det bærer midt i det hele. Fordi det er så grundlæggende i vores liv, hvis vi har fanget det. Og det er Guds ånd, der gør det levende. Og så bliver det pludselig stærkt. Så er det ikke altid det, det store forgrummet floffe, men det hele her grundlæggende. En grundtone, som alt andet bygger på. Så har jeg faktisk lige taget mærket mærke næste med. Ved I hvorfor? Kan, kan man se det? Ankeret er det op til venstre, øverst. Korset ligger over til højre, og det hele er et hjerte. Så i vores bymærke, jeg ved ikke hvor meget byen går op i det, men der er rent faktisk indbygget tro, håb og kærlighed. Og du ikke næstved er god til det, så har vi i hvert fald en opgave som kirke, og nu peger på de her ting. Og vi kan pege på, jeg glemte faktisk, at vi havde møde med borgmesteren for et par måneder siden, så jeg glemte helt at fortælle om det. Jeg er klar over det? Jeg har været Så, lad os være en grundtone i næstet, hvorinde vi bevæger os, der hvor du bevæge dig. Og spred tro, håb og kærlighed. Amen.